0: A palavra de Deus em Provérbios 4 A partir do versículo 10 diz Ouve, filho meu E aceita as minhas palavras E se te multiplicarão Os anos de vida No caminho da sabedoria Te ensinarei E pelas veredas da retidão Te fiz andar E andando por elas Não se embaraçarão Os teus passos Se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. guarda porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono. Se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos... Inclina os ouvidos Não os deixes apartar-se dos teus olhos Guarda-os no mais íntimo do teu coração Porque são vida para quem os acha E saúde para o seu corpo Sobre tudo que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem as fontes da vida Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios? Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aqui, queridos, até o verso 21. Ah, nós somos chamados para escolher a trajetória da nossa vida. Deus tem dado isso para nós. Ele sempre coloca dentro de nós dois caminhos. A vida é uma só, por isso nós deveremos saber lidar com ela. Porque o correto, de fato, é se a vida é uma só, deveremos vivê-la com cuidado, então há uma pergunta, qual a filosofia que você adotou para a sua vida? Será que você adotou aquela filosofia que tudo passa muito rápido e a gente tem que aproveitar, curtir a vida? Quantos fazem isso? Quantos caem nessa esparrela? Nós vivemos um breve período aqui na Terra e deveremos ter a oportunidade de ganhar o gozo da vida eterna são oportunidades únicas que não podemos desperdiçá-las os momentos, aquilo que o Senhor coloca diante de nós não poderemos desprezar a oportunidade precípua, maravilhosa e aproveitar essa chance incrível que Deus está dando para nós porque ela gera em nós vida e vida eterna, você sabe que Deus está oportunizando os seus filhos a experimentarem um espaço muito curto, muito curto mesmo aqui na vida, que a maioria vai até 100 anos, e nós devamos nos aprofundar no Senhor para viver dias de um novo corpo, na nova terra, no novo céu, então não despreze a oportunidade e aproveite esse tempo maravilhoso que Deus está dando. Viver uma vida não voltada para a curtição, para o prazer, para o pecado, mas ligue alerta e atente nos seus ouvidos o que Deus está dizendo. Deus é maravilhoso. Abra os seus olhos e, na sua boca, por favor, possa proferir palavras que o Senhor tem colocado no seu coração. Então, eu quero estudar hoje essa palavra de Deus, os cuidados que nós deveremos ter com a nossa vida, os cuidados que implicam quando ouvimos os conselhos de Deus, como a gente pode avançar. Primeiramente, nós precisamos ter o cuidado para não ignorar as luzes que estão sendo acesas, os alertas que são dados para a nossa vida. Você não pode... Ignorar, Não pode dizer, deixa a vida me levar. Não, nós temos o um meio. Então vamos ver que há um perigo quando ignoramos os sinais que Deus está dando. Porque Deus está dando vários sinais aos seus filhos. Ele deu aos profetas, ele deu aos reis, ele deu aos seus discípulos, aos apóstolos. Ele nunca deixou de dar sinais. Lá no passado a gente pode lembrar de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os sinais vieram a ele através do profeta Daniel, para que ele pudesse cair em si, para que ele pudesse se converter, para que ele pudesse se arrepender. Então foi necessário ele passar por uma grande humilhação, porque ele não sabia dar glória a Deus, porque ele estava somente vivendo a sua vida de poder, passeando lá no Palácio Real, daquela cidade magnífica chamada Babilônia. Até que um dia o Senhor... Fez dele um instrumento de vergonha, mandou ele inclusive virar um animal pastar, porque não ouvia a palavra de Deus. Queridos, a palavra de hoje é a mesma do passado. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, como diz Mateus 3:2. Ou então como os apóstolos continuaram esse ministério, dizendo, como em Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, não podemos levar uma vida de pecados, uma vida qualquer. Porque o homem sem Deus, ele está perdido. O homem sem Jesus, ele está caído, ele está seguindo realmente profundamente para o inferno. Assim como Deus deu um tempo a tantos outros, como eu citei aqui a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para se arrepender. A palavra de hoje, ela é uma palavra séria, solene. É uma palavra que vem para mudar o nosso rumo. A nossa vida, o custo da vida... Mas então, o que acontece? Muitos querem aproveitar a vida... Ter um coração rebelde, soberbo... Arrogante, endurecido... E essas coisas não são boas... Apocalipse 3.20... O Senhor está dizendo... Eis que estou à porta e bato... Se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta, entrarei em sua casa... E cearei com ele... E ele comigo... Mas o que acontece homens e mulheres têm trancafiado o coração de uma tal forma que Jesus não entra, que Jesus não domina, até acreditam, mas é uma humanidade que anda sem o poder do Espírito Santo. Por isso, é um segundo ponto que quando eu leio esse, aqui o um livro de provérbios, eu quero imaginar quais os caminhos que você está perambulando, andando. Porque se você estiver andando na porta larga, no caminho é espaçoso, você pode ir com certeza andando a passos largos para o inferno. Jesus disse lá em João 14,6, Eu sou o caminho, e a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então quando a gente fala sobre isso, alguém fica às vezes fazendo uma pergunta, Qual é o caminho verdadeiro? Como é que eu sei se isso realmente é real? São tantos caminhos apresentados São tantas verdades Cada um tem uma versão Que parece que é convincente Mas a Bíblia, a palavra de Deus Eu convido você a acreditar nela Como palavra inerrante Como palavra inspirada Porque a Bíblia diz que só há um caminho E esse caminho é Jesus Cristo Os demais caminhos apresentados Parecem ser bons Mas são caminhos de enganos, de mentiras Que são bem preparados para especialmente pegar os desavisados. E as provas de haver somente um caminho de salvação são as palavras que Jesus disse aqui acima. Ele dizendo: Eu sou o caminho. Foi Ele quem padeceu na cruz. Nós somos chamados para lembrar que o próprio Jesus ele diz: Espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por essa porta. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e são poucos os que acertam com ela. Você hoje é convidado a acertar o caminho, o caminho que, é, que lhe conduz à vida. A porta estreita, o caminho que realmente Jesus está dizendo, eu sou esse caminho. Nós somos chamados para isso. A palavra de Deus diz também que há um grande abismo entre os perdidos e os salvos de sorte que os querem passar daqui para vós outros, não podem nem os de lá para cá está escrito lá em Lucas 16 26, se você quer ler esse assunto é maravilhoso, então não existe uma troca um intercâmbio entre salvos e perdidos ah, eu estou no céu quero visitar o inferno ah, eu estou no inferno, quero visitar o céu não tem jeito a escolha é agora o tempo de andar com Jesus é agora os dias são maus então, ande segundo o conselho do Senhor. O Salmo 1 começa dizendo assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, como é que os ímpios andam? eles andam de todo jeito, andam de qualquer forma, andam por aí, não prestam conta, simplesmente não ligam para nada, então bem-aventurado é o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, quem são os ímpios? Pessoas que não amam a Deus, que não temem a Deus, que muitas vezes reclamam de tudo, que culpam a Deus, que são ateus, que são satanistas, que têm o um espírito maligno, o senhor está dizendo, bem-aventurado quem não anda nesse conselho, quem não se detém no caminho dos pecadores, eu pergunto a você uma pergunta básica por onde você anda? e a segunda é, com quem você está andando? existe um velho ditado popular mas que tem validade até hoje, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és, então faça uma análise das pessoas que você se aconselha, das brincadeiras, do tempo, da sua trajetória, desde a sua infância até a juventude, é claro que você vai se lembrar. Quem foram aquelas pessoas que levaram você a cometer erros, distorções, que terminou maculando o seu caráter, a sua conduta, amizades prolixas, confusas, problemáticas, Então é claro que hoje você precisa corrigir essa rota, talvez com quem você se junta é o problema da bebida, da droga, é, da sexolatria, do homossexualismo, tantas coisas que precisam levar à luz da Bíblia, porque Deus quer consertar você, Deus quer mudar a sua história, a Bíblia diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal, provérbios 13, 20. Então andar com alguém É aquele amigo com quem você passa muito tempo com ele Com quem você relaciona grande parte da sua vida aquele a quem você confidencia seus segredos E pede conselhos aquele que você admira e passa a imitá-lo É isso, por isso que Paulo disse Sede meus imitadores Assim como eu sou de Cristo Com quem você anda De quem você ouve conselhos Queridos, amados Tome cuidado Tome cuidado com pessoas que poderão lhe enganar, que já lhe enganaram, que fazem você tropeçar. Talvez que você está preso aí no seu celular, nas redes sociais, é, nas coisas ocultas, na pornografia, nas amizades, na sexolatria, é, nas bajulações, falar mal dos outros, trazer desgraça e miséria. Pule fora. O sábio Salomão, ele nos deixou um conselho que nós não poderemos ignorar. Em Provérbios 1, Versículo 10, ele diz, Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Então, o que não faltam são amigos e até mesmo parentes e pessoas tão próximas a nós, que nos buscam, que procuram fazer de nós que venhamos desistir do caminho certo, do alvo correto, dos sonhos propostos por Deus no nosso coração dos nossos projetos de vidas que formamos quando conhecemos a Jesus. Você lembra quando você andava com Jesus? Volte-se para Ele, ame a Ele, declare-se dEle, porque são muitos os que nos dizem que os tempos mudaram, que a Bíblia é coisa ultrapassada, que Deus, se porventura existir, não é assim, bem como diz, ele ama tudo, porque Deus quer mesmo é amor, o importa é amar, você já ouviu isso? Que nós não poderemos ser, esse negócio de estar em igreja, de ser fanático, nós temos mais é que curtir a vida, aproveitar a vida, porque ela é curta demais, então temos que meter a cara, com todas as oportunidades, não é assim? Pois é, são tentativas que vem para nos convencer de que Deus é apenas amor. E esse amor é um amor flácido, um amor que se mistura com o pecado, que nos induz a uma vida de liberalidade, uma vida de erros. A palavra de Deus em Provérbios 1,10 está dizendo, não consintas que tais pessoas venham influenciar e te induzir ao erro. Então, por favor, chegou o tempo de viver uma vida... Maravilhosa, uma vida bem vivida, tome cuidado com seus relacionamentos, tome cuidado com quem está lhe cercando, tome cuidado com pessoas que querem apenas lhe seduzir ou te induzir ao erro, só querem o prazer da carne, do sentimento, do encanto, do teu dinheiro, só querem tirar proveito, manipular, só querem lhe conduzir, às vezes até de uma forma religiosa, profética, mas que há um perigo por trás. Que você pode afundar e cair, por isso. Aquele que ama Deus não deve cair nessa esparrela Frequentar constantemente ambientes onde não tem a presença de Jesus Onde não consegue testemunhar Não tem, não faltarão exemplos de pessoas Para poder trazer coisas perversas aos ouvidos dos filhos de Deus Então escolha o caminho do Senhor Não podemos permitir que sejamos traídos pela astúcia daquele que quer nos tirar da presença do Senhor, volte agora, caia nos pés do Senhor, e diga, Senhor, eu quero viver a Tua presença, nada melhor do que a presença do Espírito Santo, eu quero estar leve, curado, tratado, renovado, lavado do sangue de Jesus, e viver uma vida cheia do Espírito Santo, então a palavra de Deus chama em Provérbios 4, 26 e 27, dizendo assim, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, por favor queridos, nunca se esqueça da tamanha diferença que há entre o caminho que Deus lhe oferece, do caminho dos pecadores, pois a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito versículo 18 de provérbios 4 pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá salmo 1 verso 6 cuidado cuidado por onde você anda cuidado com quem tu andas e que o Senhor derrame graça sobre você dê sabedoria e coragem para você Selecionar seus relacionamentos... Suas conversas... Suas amizades... Para que você cresça... Para que você tenha um caráter tratado... A outra palavra que eu tenho aqui hoje... É... Onde estão os seus olhos? Para onde você está olhando? Bem-aventurado diz a palavra de Deus... O um homem que não anda... No conselho dos ímpios... Não se detém no caminho dos pecadores... Nem se assenta na roda dos escarnecedores Salmo 1, versículo 1 Queridos e amadas, não devemos nos deter no caminho dos pecadores Eu estou redundando isso e falando de novo Porque a palavra deter é a mesma que parar E ficar observando, curtindo, dando uma olhada Mas por que nós não devemos fazer isso? porque a gente não deve parar nesse caminho dos que erram, dos pecadores, para não se deslumbrar com a beleza desse caminho, que ela é falsa. O salmista, ele caiu nesse erro, e sabe o que aconteceu com ele? Veja o que ele diz, no Salmo 73, versículo 2, Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou, para que se desviassem os meus passos. Isso é muito sério, irmãos. É muito rápido. Ele aquele confessa, por exemplo, no Salmo 73, no versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele se deteve para ficar olhando a beleza. Seus olhos estavam olhando para o caminho dos pecadores. Mas a ilusão do salmista durou muito pouco. Porque os seus cuidados, em seus cuidados ele foi muito sábio. Ele disse, até que atinei com o fim deles. Isso é maravilhoso. Então ele começa a dizer aqui, Tu, Deus, certamente os pões em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Versículos 17 e 18 do Salmo 73. Então, em sua sabedoria, o salmista ele viu que o caminho dos perversos Apesar de muitos prazeres, muitos brilhos, há uma festividade, não vale a pena. Fuja dele. Por favor, minha irmã, seja sábia. Meu querido, saia desse buraco, desse caminho. Tire seus olhos. Confesse seu pecado. versículo 22, aqui do Salmo 73, diz assim, Eu estava embutrecido. A palavra embutrecido é coração empedernido, endurecido, ignorante. Eu era como um irracional a tua presença. E ele fez a sua escolha. Ele Agora ele diz, todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Apesar, queridos, de ter cometido o erro de se deter no caminho dos pecadores para ver a beleza deste caminho... O salmista, por fim, ele escolheu ficar no caminho de Deus. Por isso, eu quero dizer a você como é perigoso para onde os seus olhos estão se detendo. Dependendo se for o caminho dos pecadores, se for as luzes de ribalta, o brilho deste mundo, as tentações. Muitas vezes você já caiu e está ali dizendo, não tem jeito, está preso aí nos jogos de azar. Na, nas mentiras, no encanto, na prostituição Num relacionamento confuso é, Às vezes tirando dinheiro de onde não deveria tirar Mentindo, está pensando coisas terríveis, cobiçando Eu quero dizer que tem jeito Tem jeito, Deus está dizendo, largue com força Não tenha medo que o diabo possa fazer com você Porque eu sou maior do que ele Eu vou mudar a sua história O caminho dos pecadores é caminho de engano Muita gente acha que são as festinhas, a luxúria, as baladas, o modismo, as drogas, as tatuagens, os vícios, a perdição. O caminho dos pecadores envolve prazeres que levam ao vício ou à corrupção. As alegrias da carne, queridos, são os maiores prazeres para eles. São todas alegrias que estão mundanizadas, pecaminosas, enganosas, porque proporcionam alegrias momentâneas, enganosas. Pois ali é uma música Uma alegria tão fugaz Quando termina o efeito da, da bebedeira Quando passa a ressaca Quando acaba a balada Quando o dia amanhece Então a vida sai vazia Uma vida totalmente espúria Uma vida suja Uma vida realmente sem graça Não devemos nos iludir Com a comodidade Do caminho dos pecadores Chama a sua atenção para que apenas você agora tenha essa lembrança, só há dois caminhos, o caminho largo que conduz para a perdição eterna e o caminho estreito que conduz à vida eterna, o caminho dos pecadores é o caminho largo, espaçoso e por isso é muito mais fácil andar por ele, por isso que o caminho dos pecadores é o caminho da maioria, é o caminho mais popular, parece o mais engraçado, parece o mais livre Porque trilhar por esse caminho, ele é o caminho da morte É o caminho de uma coisa momentânea, é o caminho da coisa passageira, efêmera Porque é o caminho que é doce no começo Mas o seu fim são caminhos amargos, caminho de fel, caminhos terríveis, caminhos de morte Por isso que a palavra de Deus nos adverte Não entres na vereda dos perversos nem sigas pelo caminho dos maus Evita-o Não passes por ele Desvia-te dele E passa de largo Provérbios 4, versículo 14 15 Então, se a palavra nos adverte a nem passar por ele Quanto menos nos deter neste caminho Nós ficaremos longe das armadilhas Então, há um velho ditado popular que diz O que os olhos não veem o coração não sente, livre seus olhos, guarde seus olhos, por isso não devemos nos deter no caminho dos pecadores, nas rodinhas, das conversas fiadas, das brincadeiras perversas, sem graça, é, não se sinta tentado, e se porventura a tentação chegar, para praticar o mal, é, fuja disso, fuja, ninguém enfrenta pecado, dizendo assim, ah eu consigo, não, fuja por favor, fuja, essa é a palavra, a Bíblia diz que os perversos não dormem se não fizerem o mal E foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências Entretanto, irmãos, para quem ama o Senhor, para quem teme a Ele Anda na luz, nada melhor do que andar na luz Andar em paz, onde chega a, as trevas dissipam porque a Bíblia chama de luz do mundo e sal da terra, então você tem palavras na sua boca, tem um novo cântico, tem alegria, tem vida em abundância, tem a presença do Senhor, tem uma comunhão maravilhosa, não anda enganado, não anda na desobediência, mas você é filho amado, é filho de Deus, você realmente, o seu prazer não é no pecado, não é na porta larga, mas é na presença do Espírito Santo, por isso que o caminho dos justos é o caminho estreito, é apertado, são poucos os que acertam por esse caminho, mas esses poucos são aqueles que têm o um brilho no olhar, a paz na alma, a alegria no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas a Ele. Hoje você está sendo chamado para crescer, para olhar com os olhos da fé, para fazer as escolhas certas, para ter relacionamentos saudáveis, para escolher o caminho correto. Assim seja, louvado seja o Senhor sempre. Amém.